0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الخامس من مجالس سماع كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقراه عليكم عمر البصطي يقول رحمه الله الباب الثامن عشر في ذكر أمور تتعلق بالمصيبة من البكاء والندب وشق الثياب ودعوى الجاهلية ونهوها فمنها البكاء على الميت ومذهب أحمد وأبي حنيفة جوازه قبل الموت وبعده واختاره أبو إسحاق الشيرازي وكريه الشافعي وكثير من أصحابه بعد الموت ورخصوا فيه قبل خروج الروح واحتجوا بحديث جابر بن عتيك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به فلم يجبه فاسترجع وقال غلبنا عليك يا ابا الربيع فصاح النسوه وبكينا فجعل ابن عتيك يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فاذا وجب فلا تبكين باكيه قالوا وما الوجوب يا رسول الله قال الموت رواه ابو داود والنسائي قالوا وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه وهذا إنما هو بعد الموت وأما قبله فلا يسمى ميتا وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم من أحد سمع نساء بني عبد الأشهل يبكين على هلكاهن فقال لكن حمزة لا بواكي له فجئنا نساء الأنصار فجئنا النساء الأنصار فبكينا على حمزة عنده فاستيقظ فقال ويحهن أتينها هنا يبكين حتى الآن مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم رواه الإمام أحمد وهذا صريح في نسخ الإباحة المتقدمة والفرق ما قبل الموت وبعده أنه قبل الموت يرجى فيكون البكاء عليه حذرا فإذا مات انقطع الرجاء وأبرم القضاء فلا ينفع البكاء قال المجوزون قال جابر اصيب ابي يوم احد فجعلت ابكي فجعلوا ينهونني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني فجعلت عمتي فاطمه تبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين او لا تبكين ما زالت الملائكه تظله باجنحتها حتى رفعتموه متفق عليه وفي الصحيحين ايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عباده شكوى له فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وعبد الله بن مسعود فلما دخل عليه وجدوه في غشية فقال قد قضى فقالوا لا يا رسول الله فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاءه بكوا فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم وفي الصحيحين أيضا من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى إحدى بناته ولها صبي في الموت فرفع إليه الصبي ونفسه تقع قاع كأنها شنة ففاضت عينه فقال سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ماتت رقية ضمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت النساء فجعل عمر يضربهن بسوته فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهن يا عمر يبكين كنا ونعيق الشيطان ثم قال إنه مهما كان من العين ومن القلب فمن الله ومن الرحمة وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان وفي المسند أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن سعد بن معاذ لما مات حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما قالت فوالذي نفسي بيده إني لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر وأنا في حجرتي وفي المسند أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة يبكي عليها وأنا معه وبعه عمر بن الخطاب فانتهر عمر اللاتي يبكين عليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهن يا ابن الخطاب فإن النفس مصابة وإن العين دامعة والعهد قريب. وفي جامعة الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق إلى ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسه. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبكى فقال له أتبكي أو لم تكن نهيت عن البكاء قال لا ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند مصيبة خمش الوجوه وشق الجيوب ورنة الشيطان قال الترمذي هذا حديث حسن وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله وصح عنه أنه قبل عثمان بن مظعون حتى سالت دموعه على وجهه، وصح عنه أنه نعى جعفرا وأصحابه وعيناه تدريفاً وصح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت وبكى، فهذه 12 حجة تدل على عدم كراهة البكاء، فتعين حمل أحاديث النهي على البكاء الذي معه ندب ونياحة. ولهذا جاء في بعض الفاظ حديث عمر الميت يعذب ببعض بكاء اهله عليه وفي بعضها يعذب بما نيح عليه وقال البخاري في صحيحه قال عمر دعهن يبكين على أبي سليمان يعني خالد بن الوليد ما لم يكن نقع أو لقلقة والنقع التراب على الرأس واللقلقة الصوت وأما دعوى النسخ في حديث حمزة فلا يصح لأن معناه لا يبكين على هالك بعد اليوم من قتل أحد ويدل على ذلك أن نصوص الإباحة أكثرها متأخرة عن غزوة أحد منها حديث أبي هريرة إذ إسلامه وصحبته كان في السنة السابعة ومنها البكاء على جعفر وأصحابه وكان استشهادهم في السنة الثامنة ومنها البكاء على زينب وكان موتها في الثامنة أيضا ومنها البكاء على سعد بن معاذ وكان موته في الخامسة ومنها البكاء عند قبر أمه صلى الله عليه وسلم وكان عام الفتح في الثامنة وقولهم إنما جاز قبل الموت حذرا بخلاف ما بعد الموت جوابه أن الباكي قبل الموت يبكي حزنا وحزنه بعد الموت أشد فوأولى برخصة البكاء من الحالة التي يرجو فيها وقال أشار صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزنون فصل, فصل وأما النذب والنياحة فنص أحمد على تحريمهما قال في رواية حنبل النياحة معصية، وقال أصحاب الشافعي وغيرهم النوح حرام، وقال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن النياحة لا تجوز للرجال ولا للنساء، وقال بعض المتأخرين من أصحاب أحمد يكره ذلك تنزيها، وهذا لفظ أبي الخطاب في الهداية قال ويكره النذب والنياحة وخمش الوجوه وشق الجوب والتحفي، والصواب القول بالتحريم لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجوب ودعا بدعوة الجاهلية وبالصحيحين عن أبي بردة قال وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امراه من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحارقة والشاقة وفي الصحيحين ايضا عن المغيره بن شعبه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. وفي الصحيحين ايضا عن ام عطيه قالت: اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعه ان لا ننوح فما وفت من امراه الا خمس نسوه. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وفي صحيح مسلم عن أبي مالك أشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمة من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب وفي سنن أبي داود عن أسيد بن أبي أسيد عن امرأة من المبايعات قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي اخذ علينا ان لا نعصيه فيه، ان لا نخمش وجها، ولا ندعو ويلا، ولا نشق جيبا، ولا ننتف شعرا. وفي مسند الامام احمد عن انس، وفي مسند الامام احمد عن انس قال: اخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء حين بايعهن ان لا ينحن، فقلنا يا رسول الله ان نساء اسعدننا في الجاهليه، افنسعدهن في الاسلام؟ فقال: لا اسعاد في الاسلام. وقد تقدم قوله ما كان من اليد واللسان فمن الشيطان وقوله نهيت عن صوتين أحمقين صوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان وفي مسند أحمد من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء الحي إذا قالت النائحة وعضداه وناصراه وكاسياه جبذ الميت وقيل له أنت عضدها أنت ناصرها أنت كاسيها وفي صحيح البخاري عن عمر بن بشير قال اغمي على عبد الله بن رواحه فجعلت اخته عمره بنت رواحه تبكي وتقول وجبلاه وكذا وكذا تعدد عليه فقال حين افاق ما قلت لي شيئا الا قل لي انت كذلك فلما مات لم تبك عليه وكيف لا تكون هذه الخصال محرمة وهي مشتملة على التسخط على الرب وفعل ما يناقض الصبر والاضرار بالنفس من لطم الوجه وحلق الشعر ونتفه والدعاء عليها بالويل والثبور والتظلم من الله سبحانه واتلاف المال واتلاف المال بشق الثياب وتمزيقها وذكر الميت بما ليس فيه ولا ريب ان التحريم الشديد يثبت ببعض هذا. قال المبيحون لمجرد الندب والنياحه مع كراهتهم له قد روى حرب عن واثله ابن الاسقعي وابي وائل انهما كانا يسمعان النوح ويسكتان قال وفي الصحيحين عن ام عطيه قالت لما انزلت هذه الايه يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين الى قوله ولا يعصينك في معروف كان منه النياحة فقلت يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد لي من أن أسعدهم فقال إلا أهل فلان وفي روايه لهما قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا أن لا يشركن بالله شيئا ونهانا عن النياحة فقابلت امرأة منا يدها قالت فلانة أسعدتني فأنا أريد أن أجزيها قالت فما قال لها شيئا فذهبت فانطلقت ثم رجعت فبايعها قالوا وهذا الإذن لبعضهن في فعله يدل على أن النهي عنه نهي تنزيه لا تحريم ويتعين حمله على المجرد من تلك المفاسد جمعا بين الأدلة قال المحرمون لا تعارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد من الناس كائنا من كان ولا تضرب سنته بعضها ببعض وما ذكرنا من النصوص صريحة صحيحة لا تحتمل تاويلا وقد انعقد عليها الإجماع وأما المرأة التي قال لها إلا آل فلان والمرأة التي سكت عنها فذلك خص بهما لوجهين أحدهما له قال لغيرهما لما سألته ذلك لا إسعاد في الإسلام وثاني أنه أطلق لهما ذلك وهما حديثا عهد بالإسلام وهما لم يميزا بين الجائز من ذلك وبين المحرم وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فعلم أن الحكم لا يعدوهما إلى غيرهما فصل, فصل وأما الكلمات اليسيرة إذا كانت صدقا لا على وجه النوح والتسخط فلا تحرم ولا تنافي الصبر الواجب نص عليه أحمد لما رواه في مسنده من حديث أنس إن, أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على صدغيه وقال ونبيه وخليلاه وصفياه وفي صحيح البخاري عن أنس إن أيضا قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة كرب أبتاه فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه فلما دفن قالت فاطمة يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن بك يا إبراهيم لمحزنون وهذا ونحوه من القول الذي ليس فيه تظلم للمقدور ولا تسخط على ضرب تعالى ولا إسخاط له فهو كمجرد البكاء فصل فصل فأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب بالنياحه عليه فقد ثبت عنه من رواية عمر بن الخطاب وابنه عبد الله والمغيرة بن شعبة والمغيرة بن شعبة وروى نحوه عمران بن حصيد وأبو موسى رضي الله عنهم فاختلف الطرق الناس في ذلك فقالت فرقة يتصرف الله في خلقه بما شاء وأفعال الله لا تعلل ولا فرق بين التعذيب بالنوح عليه والتعذيب ما هو منسوب إليه لأن الله خالق الجميع والله تعالى يؤلم الأطفال والبهائم والمجانين بغير عمل وقالت فرقة هذه الأحاديث لا تصح على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنكرتها عائشة أم المؤمنين واحتجت بقوله تعالى: ولا تزر وازرتهم وزر اخرى. ولما بلغها روايه عمر وابنه قالت: انكم لتحدثون عن غير كاذبين ولا متهمين ولا متهمين ولكن السمع يخطئ. وقالت انما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر يهودي فقال ان صاحب هذا القبر يعذب واهله يبكون عليه. وفي روايه متفق عليها عنها إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه وقالت حسبكم القرآن ولا تزر وزرة وزرة أخرى وقالت فرقة أخرى منهم مزلي وغيره أن ذلك محمول على من أوصى به إذا كانت عادتهم إذ كانت عاداتهم ذلك وهو كثير في أشعارهم كقول طرف إذا مدت فنعيني بما أنا أهله وشق علي الجيب يا ابنة معبدي وقول لبيد فقوما فقولا بالذي قد علمتما ولا تخمشا وجها ولا تحلقا شعرا وقولا هو المرء الذي لا صديقه أضع ولا خان الامين ولا غدر الى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذرا وقالت طائفه هو محمول على من سنته وسنه قومه ذلك اذا لم ينههم عنه لان ترك نهيه دليل على رضاه به وهذا قول ابن وغيره وقال أبو البركات بن وهو أصح الأقوال كلها لأنه متى غلب على ظنه فعلهم له ولم يوصهم بتركه فقد رضي به أصار كمن ترك النهي عن المنكر مع القدرة عليه فأما إذا أوصاهم بتركه فغالفوه فالله أكرمه من أن يعذبه بذلك وقال حصل بذلك العمل بالآية مع إجراء الخبر على عمومه في أكثر موارد وإنكار عائشة لذلك بعد رواية الثقات لا يعول عليه فإنهم قد يحضرون ما لا تحضره، ويشهدون ما تغيب عنه، واحتمال السهو والغلط بعيد جدا خصوصا في حقهم ست من أكبر الصحابة، وقوله في اليهودي لا يمنع أن يكون قد قال ما رواه عنه هؤلاء الخمسة في أوقات أخر، ثم هي محجوجة بروايتها عنه أنه قال إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهلي عليه، فإذا لم تمتنع زيادة الكافر عذابا بفعل غيره مع كونه مخالفا لظاهر الآيات، لم يمتنع ذلك في حق المسلم، لأن الله سبحانه كما لا يظلم عبده المسلم لا يظلم الكافر والله أعلم فصل فصل ولا تحتاج هذه الأحاديث إلى شيء من هذه التكلفات وليس فيها بحمد الله إشكال ولا مخالفة لظاهر القرآن ولا لقاعدة من قواعد الشرع ولا تتضمن عقوبة الإنسان بذنب غيره فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه ونوحهم وإنما قال إنه يعذب بذلك ولا ريب أن ذلك يؤلمه ويعذبه والعذاب هو الآلم الذي يحصل له وهو أعم من العقاب والأعم لا يستلزم الأخص وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب وهذا العذاب يحصل للمؤمن والكافر حتى إن الميت لا يتألم بمن يعاقب في قبره في جواره ويتأذى بذلك كما يتأذى الإنسان في الدنيا بما يشاهده من عقوبة جاره فإذا بكى أهل الميت عليه البكاء المحظمة، وهو البكاء الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه والبكاء على الميت عندهم اسم لذلك وهو معروف في نظمهم ونثرهم تألم الميت بذلك في قبره فهذا التألم هو عذابه بالبكاء عليه وهذه طريقة شيخنا في هذه الأحاديث وبالله التوفيق الباب التاسع عشر في أن الصبر نصف الإيمان وأن الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر قال غير واحد من السلف الصبر نصف الإيمان وقال عبد الله بن سعود رضي الله عنه الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر ولهذا جمع الله سبحانه بين الصبر والشكر في قوله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور في سورة إبراهيمة وفي سورة حاميم عين سين قاف وفي سورة سبأ وفي سورة لقمان وقد ذكر لهذا التنصيف اعتبارات أحدها أن الإيمان اسم لمجموع القول والعمل والنية وهي ترجو إلى شطرين فعل وترك فالفعل هو العمل بطاعة الله عز وجل وهو حقيقة الشكر والترك هو الصبر عن المعصية والدين كله في هذين الشيئين فعل المأمور وترك المحظور الاعتبار الثاني أن الإيمان مبني على ركنين يقين وصبر وهما الركنان المذكوران في قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فباليقين يعلم حقيقة الأمر والنهي والثواب والعقاب وبالصبر ينفذ ما أمر به ويكف نفسه عما نهي عنه ولا يحصل له التصديق بالأمر والنهي أنه من عند الله وبالثواب والعقاب إلا باليقين ولا يمكنه الدوام على فعل المأمور وكف النفس عن فعل المحظور إلا بالصبر فصار الصبر نصف الإيمان والنصف الثاني الشكر بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه الاعتبار الثالث أن الإيمان قول وعمل والقول قول القلب واللسان والعمل عمل القلب والجوارح وبيان ذلك أن من عرف بقلبه ولم يقر بلسانه لم يكن مؤمنا كما قال تعالى عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وكما قال عن قوم عاد وقوم صالح وعاد وثمود وقد تبين لكم مما ساكنهم وزير لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر فهؤلاء حصل لهم قول القلب وهو المعرفة والعلم ولم يكونوا بذلك مؤمنين وكذلك من قال بلسانه وليس في قلبه لم يكن بذلك مؤمنا بل كان من المنافقين وكذلك لو عرف بقلبه وأقر بلسانه لم يكن بمجرد ذلك مؤمنا حتى يأتي بعمل القلب من الحب والبغض والموالاة والمعادات فيحب الله ورسوله ويوالي أولياء الله ويعادي أعداءه ويستسلم بقلبه لله وحده وينقاد لمتابعة رسوله وطاعته والتزام شريعته ظاهرا وباطنا وإذا فعل ذلك لم يكفي في كمال إيمانه حتى يفعل ما أمر به فهذه الأركان الأربعة هي أركان الإيمان التي قام عليها بناؤه وهي ترجع إلى علم وعمل ويدخل في العمل كف النفس الذي هو متعلق له وكلاهما لا يحصل إلا بالصبر فصار الإيمان نصفين أحدهما الصبر والثاني ما توالد عنه من العلم والعمل الاعتبار الرابع أن النفس لها قوتان قوة الإقدام وقوة الإحجام وهي دائما تتردد بين أحكام هاتين القوتين فتقدم على ما تحبه وتحجم عما تكرهه والدين كله إقدام وإحجام إقدام على طاعة الله عز وجل وإحجام عن معاصي الله وكل منهما لا يمكن حصوله إلا بالصبر الاعتبار الخامس أن الدين كله رغبة ورابة فالمؤمن هو الراغب الراهب قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وفي الدعاء عند النوم الذي رواه البخاري في صحيحه اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك فلا تجد المؤمن أبدا إلا راغبا راهبا والرغبة والرهبة لا تقوم إلا على ساق الصبر فرهبته تحمله على الصبر ورغبته تقوده إلى الشكر الاعتبار السادس أن جميع ما يباشره العبد في هذه الدار لا يخرج عما ينفعه في الدنيا والآخرة أو يضره في الدنيا والآخرة أو ينفعه في احدى الدارين ويضره في الاخرى وأشرف الأقسام أن يفعل ما ينفعه في الآخرة ويترك ما يضره فيها وهو حقيقة الإيمان ففعل ما ينفعه هو الشكر وترك ما يضره هو الصبر الاعتبار السابع أن العبد لا ينفك من أمر يفعله ونهي يجتنبه وقدر يجري عليه وفرضه في ثلاثة الصبر والشكر ففعل المأمور هو الشكر وترك المحظور والصبر على المقدور هو الصبر الاعتبار الثامن أن العبد فيه داعيان داع يدعوه إلى الدنيا وشهواتها ولذاتها وداع يدعوه إلى الله والدار الأخرة وما أعد فيها لأوليائه من النعيم المقيم فعصيان داع الشهوة والهوى هو الصبر وإجابة داع الله والدار الأخرة هو الشكر الاعتبار التاسع أن الدين مداره على أصلين العزم والثبات وهما الأصلان المذكوران في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم، "اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد". وأصل الشكر صحة العزيمة وأصل الصبر قوة الثبات، فمتى أُيّد العبد بعزيمة وثبات فقد أُيّد بالمعونة والتوفيق. الاعتبار العاشر أن الدين مبني على أصلين الحق والصبر وهما المذكوران في قوله تعالى: "وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر". ولما كان المطلوب من العبد هو العمل بالحق في نفسه وتنفيذه في الناس وكان هذا هو حقيقة الشكر لم يمكنه ذلك إلا بالصبر عليه فكان الصبر نصف الإيمان والله أعلم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته